0: Восемь часов и шесть минут в Москве. С нами сегодня Андрей Туманов, председатель Московского Межрегионального Союза Садоводов России. Ольга Байдева у микрофона. Андрей, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Наши координаты прежние. Вотсап плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три и смс-портал пять пять три три. В начале слова «Вести» писать не забывайте. Мы будем говорить о том, как выбирать сорта томатов, перцев и баклажанов. В общем-то, рассаду сажаем в феврале. Время летит быстро. Скоро уже Новый год. За Погодними праздниками, я думаю, вы После них будете какое-то время отходить Уже будет не до рассады Поэтому рассаду и семена, по крайней мере, на рассаду Надо, наверное, уже сейчас
1: именно сейчас, именно сейчас Кстати, многие подходят Ко мне вот вчера подошел один очень известный человек, сенатор. Да, я, говорит, сажаю, только никому не говори. Я говорю, что же вы стесняетесь-то? Ну что же вы стесняетесь? Ну так вот, говорит, ну неудобно. А, так что наших все больше и больше становится. Тех, кто сажает, сеет, тех, кто собирает, те, кто привык, вернее, не привык ждать милости от государства. Им это
0: замещение на собственном примере да,
1: практически. Да, да. Ну, теперь давайте про сорта. Что будем сажать, что будем сеять Вот как вы думаете Вот Приходите вы в магазин Там выставлено на полочках разных фирм Ну штук 200 разных сортов томатов как выбирать будем?
0: Ой, кошмар. Проще не выбирать и уйти из магазина. А спросить у вас?
1: Спросить. А я не отвечу. Я не отвечу. А как я отвечу? Какой сорт или гибрид выбрать? Их много. У каждого свой вкус. У каждого свое какие-то свои пожелания. У каждого опыт свой. Мы же будем подбирать не только по картинке а кстати по картинке то большинство и подбирает у меня например в интернете есть страничка куда выкладываются фотографии вот, -вот там где альбомы с томатами как только вот кто бы ни выложил какую фотографию сразу же обрушиваются там комменты ой хочу такие же ой таких вот вышлите семена ради бога вышлите семена во первых еще раз по картинке не выбирают я вот всегда сравниваю ну, в основном в связи с деревьями с садом что выбирать сорт растения это надо как жену как будущего члена семьи исходя из множества характеристик а не только там, по картинке увиделись томаты тоже или перцы, или баклажаны, мы выбираем не по картинке. Поэтому прежде чем идти в магазин, нужно как минимум для себя понять, а что мне надо. Вот давайте начнем с опыта. Вот я так сейчас немножечко буду упрощать. В основном томаты делятся на три достаточно большие группы. На самом деле побольше это... Индетерминантные, полудетерминантные и детерминантные. Не путайтесь, не пугайтесь этих понятий, ничего страшного нет. Скажу проще: индетерминантные это высокорослые, которые не ограничивают свой рост. То есть, вот пока тепло и светло, они растут. Растут на них побеги, на них цветы, бутоны, завязываются новые помидорчики. Это один полюс. Другой полюс это детерминантные, или есть еще там подгрупку под супердетерминантные. Вот они маленькие. Ранние, на них завязалось там 3, 4 кисти, и все. Они остановили, они больше не будут расти. Они работают на урожай, все. Их, как говорится, цикл... То есть они
0: не работают на ботву, да, условно говоря?
1: Нет, не на ботву. Они вот для того, чтобы в короткий период. У вас созрел урожай. Этот урожай, естественно, меньше будет, чем у индетерминантных. Намного меньше. Но это гарантированный урожай.
0: Угу. И а он если... появится раньше.
1: Конечно, раньше. И он гарантирован. Если вы человек неопытный. То есть вот только э, там, первый, там, начинаете сажать у себя в теплице первые разы, то если вы посадите индетерминантные самые урожайные самые там может быть какие-то интересные, у вас скорее всего ничего не получится по ряду причин. Одна из этих причин, что придет там фитофтора очень рано погубит ваши посадки и так останетесь либо с мелкими, либо не покрасневшими томатами. Путь потом говорить вот, живем мы в стране вечно зеленых томатов. А, а если бы вы выбрали, исходя из своих возможностей, детерминантный или супердетерминантный, вы бы, несмотря на отсутствие опыта, получили бы свой урожай. Посерединке этих двух полюсов это полудетерминантные, самые, пожалуй, распространенные. Поэтому прежде всего выбирайте исходя из ранней спелости детерминантности ну и естественно нужно этими сортами и гибридами варьировать то есть вот, допустим я сажаю индетерминантные и, и полудетерминантные естественно детерминантный для того чтобы получить ранний урожай чтобы этот вот большой урожай будет этот средненький а этот совсем ранний ранний Поэтому у меня вот много-много, и фактически в теплицу у меня каждый, ну то есть нет повторяющихся кустиков, потому что хочется, сортов-то много, гибридов много, хочется всего-всего, а в теплицу 30 кустов вылезает все больше, больше все некуда, разные. больше. Все разные, да, ну хочется, ну знаете, как это интересно, как это здорово. Дальше, значит, вот насчет дотерминантности поговорили. Следующее, гибрид или сорт все-таки? Что такое? Вот, я опять буду упрощать, если меня ученые слушают, слушают настоящие, пусть они, э, ну, скажем так, поймут, потому что надо объяснить очень-очень просто. А вот э, сорт, скажем так, вот, э, уже вот такой вот, э, как бы это, э, Ну, то есть, если вы пересеете, возьмете от него семена, это будет... Э, Потом он повторит, если, конечно, у вас там ничего не переопылится, то есть э, э, это будет то же самое. А вот у гибрида нет. Дело в том, что гибриды, э, как выводят, подбирают специально родительскую пару которая, как правило, содержится селекционерами и производителями в секрете, и от этой родительской пары вот, как бы гибрид вбирает все лучшее и от папы, и от мамы. В результате вот такой синергетический эффект, и это называется гибрид первого поколения, обозначается латинской э, буковкой F1. Вот это гибрид первого поколения. Если вы его пересеете, возьмете от него семена, это уже не будет такой гибрид. А что будет. это будет? Это 2? будет гибрид 2, гибрид да. второго поколения, и он растеряет большую часть вот тех самых... Расщепление признаков. Да, да, совершенно верно, часть своих качеств, которые были ему даны той самой родительской парой. Поэтому, если вы... А вот чем гибрид отличается еще от сорта, все таки в гибриде больше сконцентрировано положительных качеств. Вообще, естественно, как ну, Всякий начинающий э, Огородник спрашивает А вот я хочу, чтобы они и вкусные были И урожайные были И там не болели Ничем, и это, и это, и это и то. Ну так, скорее всего так, так так не бывает Потому что, ну, надо что-то выбирать Какие-то признаки, которые больше вам нужны А вот чтобы счастье Сконцентрировалось в одном сорте И гибриде, так не бывает Но в гибриде как раз этого больше поэтому выгоднее сажать гибриды. Они болезням лучше противостоят, и урожайность у них повыше. Но вот единственный недостаток, что собственные семена нельзя брать. И, естественно, эти семена стоят дороже. Ну, если, допустим, пакетик сорта стоит там, 20 рублей, а гибрида, допустим, 35 рублей. Ну, не такая большая разница, я думаю, стоит все таки покупать гибриды. Ну, а сорта иметь... Значит, есть какие-то вот любимые сорта у многих, я знаю, одну бабушку, вот у меня соседка, она как сажала, с, по-моему, с 70-х годов перемогу, так и сажает эту перемогу очень довольна это сорт? да это сорт да. Перемога, это То прям
0: название какое-то живописное. Это, это,
1: это украинское название Победа. Вот. Я, естественно, перепробовал, ну, наверное, сотни разных сортов. Не могу сказать, какой любимый. Все они любимые. Есть, допустим, группа сортов биштексных. Что это такое? Тоже я немножко упрощаю. Это, как правило, крупные мясистые томаты, которые даже резать с жалкой вот так разламываешь, и вот это вот живое мясо, вкусное, ужасно вкусное. Ну, правда, они не совсем практичные. Вот я этим летом вырастил томат почти килограмм. Ну, и что? Вот такой красивый. Пофотографироваться, всем показать, да. Половину отрезал, половину в холодильник положил, а это же не магазинные томаты. Прошло три дня, а он бац, и заплеснил, так жалко. Так что, а он гибрид на семена тоже нельзя использовать. Так и выкинул. Чуть не плакал. Так, теперь идем дальше. По размерам. Опять же, вот есть крупные томаты. Как я сказал, они очень интересны, их вырастить. Но они не совсем практичные. То есть, в засолку такой томат не пойдет, Если вы там в салат, то да, для салат, для салат нормально, для салат хорошо. Кстати, и вкус многих томатов уже разный. Есть томаты покислее, есть все вообще как сахар. Например, я очень не люблю почему-то, хотя у меня лучше всего, получаются, желтые томаты. Вот как я желтые не посажу, это просто такое море. А я их ну не ем. Они мне сладенькими какими-то кажутся. А у меня вот мама с большим удовольствием ест. Поэтому мы вот так вот делим мне красные, ей желтые. Так что исходя из вкуса, исходя из цвета, кстати, томаты могут быть и такого темного, фиолетового, почти черного цвета, тоже очень вкусные. А есть зеленые томаты, которые не краснеют, но зато по своим вкусовым качествам, они, пожалуй, на таких вот первых местах особо мне запомнился. Я так вот люблю очень томат. Название тоже не очень, может быть, удачное для каких-то маркетинговых продвижений. Называется Болото. И он такой болотный. Болотного цвета, как Тина. И да, не краснеет. Но ужасно-ужасно вкусный. То есть вот если его там, салатик порезать до да, лучком, или просто так, это просто вот сказка закрыл глаза и верх блаженства. Есть томаты совсем маленькие. Допустим, их еще называют там черри, виноградные. Очень хорошо идут и покушать просто кстати, в последнее время я все чаще и чаще вижу в магазинах, в таких коробочках продаются именно такие маленькие черри, и многие хозяйки перешли именно на них, потому что ну, считают они вкуснее, удобнее в готовке. У меня, кстати, много-много, там десяток, наверное, лет, даже больше в центре Москвы, в редакции, за окном, я сделал специальное такое местечко, там решетку поставил такую, и там росло, росли томаты, как раз вот именно именно такие в больших горшках и в принципе практически каждый день собирал начиная с второй половины июня и далеко далеко за сентябрь уже туда к октябрю потому что э -э, все-таки там в дом тепло и сам главное фитовтор нет вот это вот. Счастье неимоверное. То есть просто дома? За окном, mm -hmm. да, дома, за окном, на свежем воздухе.
0: Скажите, а если на балконе выращиваешь томаты, неважно, там, черри, либо обычные, там какие-то есть особенности?
1: Да, конечно. Во-первых, если уж выбирать томаты, то нужно выбирать все таки на мой взгляд, детерминатные, потому что ветер буря, просто вас все поломает, потому что особенно, если это высоко, как какие-то высокие этажи, поэтому лучше какие-то вот коротенькие, коренастенькие, или вот такие, как я выращивал черри, они в таком вот вампельном виде, они как раз вот вдоль горшков свисали. Ну, правда, у меня много падало вниз. Хорошо, там был газончик. При сборе собираешь томаты, падают. А там одна бабушка, соседка это видела и ходила туда за томатами, как за грибами, собирая их на газончике Они не бьются, они маленькие, но очень вкусные. Она еще спросила, а можно я тут пособираю? Конечно, говорю, собирайте. Нам всем хватает. так что
0: то есть детерминантные сорта, еще На мой
1: взгляд лучше, на мой взгляд uh -huh. лучше. Не стоит увлекаться какими-то суперурожайными. Вообще, мы же не садоводы, мы же не промышленная плантация. И не самое главное для нас собрать очень большой урожай. Для нас самое главное собрать, во-первых, вкусный урожай во-вторых, полезный урожай, в-третьих, какой-то вот необычный урожай, чтобы томаты были такие, чтобы было, ну, как говорится, и в руке поддержать приятно, и соседям показать, и родственникам. То есть мы добиваемся какого-то результата. Для нас важно, важно, чтобы, важно вот это вот огородное счастье, чтобы вот достигли, смотрите, я что вырос... Потом порезали, попробовали. Уах. А, теперь а, по поводу болезней.
0: А все-таки про балкон. Да. Еще какие-то особенности есть там с опылением, если, например, вы на лоджии да, выращиваете?
1: Нет, томаты – самая опыляемая культура. В принципе, если увидели цветочек, цветочек закрыт таким тычинкой с пестиком, таким чехликом, и там, там и происходит под ним опыление. В принципе, если вы хотите помочь, то есть это не пчёлы мы, там пчелки не нужны. Если хотите помочь, опылиться. Просто, знаете, палочкой или карандашиком можно так вот аккуратненько постучать по кисти, по томатной, опыление произойдет. А, кстати, ну раз уж мы заговорили про балкон, также можно ведь и огурцы и на балконе выращивать, и многое-многое другое. Кстати, вот с огурцами, огурцы, да, тоже есть пчелоопыляемые есть самоопыляемые. Если пчелоопыляемые вдруг огурцы у вас, и некому их опылить. Очень просто это сделать самому, совершенно такая простейшая операция. Вы мужской цветочек срываете, я думаю, мужской цветочек каждый определит он без завязи. обрывайте листочки, просто вот вставляете в женский цветок, опыления происходит. Так что это не сложно. Я таким образом арбузы у себя в теплице опыляю, в теплице пчел не летают, а арбузы, ну, большинство арбузов, они как раз пчелоопыляемые. А, так что на балконе и на, в лоджии особенно много чего можно вырастить интересного. А
0: если вот вдруг цветут, но не завязываются плоды, почему такое может
1: быть? А что не завязывается? Ну,
0: вот эти вот сами, сами плоды. То есть цветение происходит, а дальше вроде как ничего.
1: Ну, либо, либо не, это пчелоопыляемое что-то не опылилось, надо поработать самому пчелкой, вот так, как я сказал. Либо это уж совершенно такая отвратная агротехника, потому что первое, что сбрасывает растения, это недоразвитые плоды, чтобы освободиться от этой нагрузки. Поэтому здесь уже смотрите за агротехникой. Агротехника должна особенно на балконе все таки небольшой объем земли и надо понимать что такие культуры как томаты огурцы те же баклажаны перцы они выносят достаточно много минерального питания поэтому их надо регулярно подкармливать либо минеральными удобрениями, что там в условиях городской квартиры или балкона предпочтительнее, потому что органика, там, там даже легкие растворы, настойки навоза, все-таки ну, ваши соседи могут, могут этого не понять и высказать, высказать претензии, так что уделяйте внимание и удобрению, потому что нормального урожая без удобрения да на нашей почве не получится не получится ну вот в общем-то теперь ну, об основных таких мы поговорили как выбирать сорта гибриды об основных качествах да насчет болезней насчет болезней естественно посмотрите на пакетики, на пакетике есть описание что за сорт, каким болезням противостоит? Не покупайтесь, если вам где-то кто-то в интернете поет сладкие песни. Значит, купите. У меня есть сорта томатов, которые устойчивы к фитофторе, устойчивы ко всему. Полностью устойчивых фитофторитаматов нет, есть относительно устойчивые, которые противостоят этой болезни, но полностью на 100%, к сожалению, пока еще нет. И будьте осторожны при покупках в интернете, потому что вот сколько, я знаю, столько, мне, столько жалоб мне приходит, огромное количество э, на семена, и большая часть – это именно покупки в интернете. Потому что в интернете концов не найти, вы что-то там заказали, переслали деньги, вам либо ничего не прислали, либо прислали какую-то ерунду опять же частник частик обычный даже если он там любитель продвинутый он все таки не всегда соблюдает при выращивании семян правильную агротехнику то есть, семеноводстве, на мой взгляд ну, не должно быть любительство он может пропустить какие-то болезни и вы просто мало того что э, заплатите деньги большие неизвестно что приобретете да еще притащите к себе э, дополнительно болезни от которых потом будет трудно трудно избавиться поэтому я например предпочитаю все-таки в магазине покупать э, гибриды современные, ну а там уже какие, какого цвета, какого размера, и как я уже сказал, там уровни детерминантности это уже вы выбираете сами. Ну, естественно, конечно, лучше, если у вас будет разнообразие томатов. И вы вот как сами нащупаете, какие вам какие вам больше подходят, и становите на них выбор, и будете выращивать самое вкусное, самое лучшее, самое любимое, конечно, полезное.
0: Вот Слушатели на наш WhatsApp пишут, теоретически один куст гибрида можно разводить годами. Материнский куст живет в шкафу или в круглогодичной теплице. С него регулярно срезают пучок черенков, укореняют и в
1: рост. Это в теории. Дело в том, что в квартире достаточно сложно сохранить кустомата... Вот у меня тут у меня тоже сейчас...
0: Сохранить имеется в виду, вот если, допустим, он уже плодоносит, да? вообще, то томат... вы собрали урожай, и его надо потом сохранять?
1: Да, там а вообще многолетнее растение, да? да, теоретически оно он, он может... Он же будет
0: расти постоянно.
1: А, будет расти. Что же с
0: ним делать-то? А,
1: ну, во-первых, его помещают а, в условия, где температура, ну, там, уровня там 10 градусов, чтобы, угу. ну, ну, что называется. Потому что квартира для него это очень жарко. Вот. Те самые 20 там, с лишним градусов, это жарко, очень сухо. И... И сохранить томат очень сложно. На... на него очень паутинный клещик нападает. У меня многократно он губил томаты, паутинный клещик. Вроде нет, 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 потом бац, в одно мгновение... Томаты, что называется, сгорают. Поэтому достаточно сложно. Да, можно вегетативно размножать томаты, но это скорее все-таки такой вот юнацкий опыт, который вряд ли подойдет для широкого использования.
0: У нас сейчас пауза и продолжим. Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. На студии вот нас спрашивают, как поливать томаты, чтобы снизить вероятность появления фитофтуры сверху на листья или под корень?
1: Ну, конечно, под корень. Что у нас любит фитофтора? А это, а, а это снизит а, Это снизит риск. Угу. А, не только полив, вот как это, полисть мыли под корень. Вообще а, желательно, чтобы в теплице максимально был сухой воздух. Если вы этого добьетесь сухого воздуха, не будут капли висеть, на листе капать. Ведь вот эти вот мелкие капельки, это как раз вот, через них и входит, скажем так, фитофтор. Опять немножко упрощаю. Поэтому, если в теплице максимально сухой нет вот этой сырости, особенно капелек воды, это очень-очень хорошо. Как этого добиться? А добиться этого можно только не просто поливом под корень. Вот как я, допустим, себя поливаю в теплице. Вот перед поливом вокруг стволика там, куста делается такая вот луночка. Туда поливаешь хорошо причем проливаешь томаты желательно поливать редко но чтобы да, хорошо пролить утром, пролить да, с пласт почву ну в принципе я поливаю тогда когда приезжаю мне уже трудно там либо утром либо вечером потому что это в зависимости от обстоятельств и потом после полива как э, влага впиталась э, сухой почвой просто вот эту вот ямку мульчируешь все почва остается абсолютно сухой во первых ничего у вас не выйдет то есть вы зря не таскаете воду которая потом испарится и улетит естественно все это корням достанется томатов и будет теплица сухо много всевозможных есть способов полива вот это один который я сказал есть много интересных таких вот народных поделок вот берется просто пластиковая бутылка вот тут вот стоит на столике горлышком вниз, вкапывается, по бокам можно этой бутылки еще сделать какие-то там прорези, дырочки, вкапывается во время посадки рассады, рассады томатов. И вот потом поливается именно сюда, вот, вырезанное, вырезанное дно бутылки, то есть вы туда полили и потом какой-то крышечкой закрыли. Получилось так, что влага... То есть вода, которую вы вливаете в бутылку, она распространяется по пласту почвы, там, где как раз концентрируются корни. Но не по поверхности. У вас поверхность почвы остается сухой. И, естественно, влажность не такая высокая, как в тех теплицах, где поливается по поверхности почвы. Так что берегите себя, берегите воду и берегите растения от фитофторы. Фитофторы – это... Та самая неизбежность, но если мы умело будем пользоваться вот такими профилактическими мерами, а сухость воздуха – это профи... такая хорошая профилактическая мера, а если мы еще будем профилактически хотя бы пару-тройку раз опрысним фунгицидами, препаратами против грибных болезней, профилактически, и желательно правильно опрыскивать оборотную сторону листа, Прежде всего, прежде всего, потому что именно с оборотной стороны она заходит тогда, мы уже получим настоящие, ну, что называется, настоящие урожаи. Так что делаем правильно. Еще бережем. вопрос: надо да. ли
0: периодически менять в парнике землю или достаточно удобрять?
1: Ну, конечно, вообще желательно вести плодосменно. Понимаете, вот это вот такая вот азбука с которой начинают э, э, воспитывать агрономов, и э, любителей, э, что никогда не сажайте культуру по культуре, потому что накапливаются возбудители болезни в почву, но почва а, тоже выбираются от, оттуда те самые элементы, которые больше предпочитают это растение, особенно если это интенсивная культура, поэтому... Вот идеальный вариант, ну, хотя бы, ну, такой полуидеальный вариант, это иметь две теплицы, где вы сажаете в одной теплице помидоры, в другой в теплице огурцы. И каждый год меняете. Вот это вот. А если вы сажаете из года в год в одной теплице, вот, ну, нет у вас, да, другой. Ну, что, тут остается только, да, менять почву хотя бы там раз в два года. Но это, что называется, такой... Тут трудовой подвиг, опять же, смотря какая теплица, вы представьте, а где вы возьмете э, другую почву? Ну, откуда-то с грядок с огорода, Но ну, это еще ничего. А так вот, э, купить вы почву не купите нигде. То, что сейчас продается, как мы уже не раз рассказывали. Грунт, это да, -то? торф в основном. Это тор, в который хорошо, если там, его раскислили, приготовили правильно, там, добавили минеральных удобрений. А... Такого, чтобы там чернозем какой продавался, ну, бывает, там искуска привозит чернозем, но за продаж чернозема это вообще считать, считаю, сажать в тюрьму надо, потому что это варварство, это люди губят природу, то есть а там почвенный слой где-то сняли, привезли сюда. Этот, эта почва не здесь жить не будет, и там она уже все там загубили почвенный слой потому что ну, земля и тут с чернозем они живут только в своих <laughs> условиях
0: uh -huh. то есть если вы собираетесь рассаду сажать вам почву где брать
1: ну я например приготовил у меня есть места где я набираю почву там где вот у меня растут такое вот не очень удобное место растут папоротники Огромная масса и много перегноя. Вот там набираю. потом, знаете, вот у нас практически все ругают борщевик Сосновского, что это такая самая ужасная культура. Мы как-нибудь, может быть, поподробнее поговорим о борщевике Сосновского, что не так страшно, как его молюют. И вот я часто вот набираю для рассады, да и не только для рассады, вообще перегнойчику. Я знаю местечко одно под Павловским посадом, где у меня дача. И вот там заросли борщевика вообще непроходимые. И эти заросли существуют уже, наверное, лет 20. Вот представьте, какая огромная масса вырастает борщевика, потом ложится, перегнивает. Вот там вот я набираю. Как раз вот тот самый перегной, который из борщевика. Да, конечно, сразу вот предвижу вопрос, можно же занести семена борщевика. Ну, слушайте, если вы у себя на огороде хозяйствуете и регулярно пропалываете, вам никакой борщевик не страшен. Борщевик – это сорняк брошенных территорий. Там, где не косится, не пашется, не, не сеется, не пропалывается. А у себя в огороде он не страшен.
0: Но если все таки вы с, на зиму не смогли, там, не успели, да, не знали набрать землю, магазине, где сейчас В этой?
1: магазине. Про говорите, торт, ну что? Нет, а он вполне приемлем как, как грунт, там сбалансированное питание добавлено. Я, я, я же не против этого. Я Хотя я, ну не знаю, вот в своей жизни ни разу не сажал в такие почвосмеси, потому что вот мы а, <смех> наши вот так вот из крестьян Весть все крестьяне. А крестьяне, они лишний раз в магазин не пойдут ничего покупать, они лучше свое. Ну зачем я буду платить за этот грунт, когда я лучше его сделаю сам? Вот он у меня стоит на даче, приготовленный в ведрах. Придет время, привезу его в городскую квартиру и начну там ящички, коробочки, горшочки. Вот уже руки-то чешутся. Ой, как чешутся!
0: Вопрос для меня непонятный. Я думаю, вы разъясните. Томаты, они автоцветущие? Или цветущие по световому дню тоже есть? Что имеется в виду,
1: интересно? Ну, то, то тоже не совсем, а автоцветущие. Знаете, у каждого сорта или гибрида томата у него своя программа фактически заложена. Там, допустим, есть раннеспелые томаты, которые после фактически четвертого листа выбрасывают кисть. От света это не зависит. Это скорее вот, ну, вот заложенная в гены программы. Потому что если мало света не хватает, эта кисть, скорее всего, просто отвалится. То есть томат будет вытягиваться, а кисти, они недоразвитые, опадают.
0: А, наш постоянный слушатель из Мелитополя. Из Мелитополя, да. да Здравствуйте, привет, Мелитополь. Пишет, что томаты хорошо растут на капельном поливе, я да. не знаю, что это. Хорошо, что, хорошо. Что это? Да, да, что да. Да.
1: Ну, это трубочки. То, тоже, опять же, я упрощаю все Которые идут, ну, в случае с томатами, лучше под землей И у корней, там, в, там, где вот корни находятся, ну, скажем так, там по капельке, по ага. капельке они увлажняют. Ну, так вот, максимально упрощенно
0: Обрабатывают растения от болезней в теплице при помощи туманообразующей установки.
1: Да, есть такое. Очень, ну, скажем так, упрощает работу с помощью туманообразующих, потому что опрыскивателем достаточно сложно, особенно если подвязаны томаты. Вот я всегда мучаюсь, они подвязаны, идешь с опрыскивателем, там задел, там выдернул.
0: Да. У нас сейчас информация о погоде вернемся. Председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов у нас в студии. Вот спрашивают, как пасынковать разные сорта. Ну, давайте начнем вообще, как в принципе, это делать.
1: А, вот сейчас как раз мы разговаривали, угу. почему они не, не получились у вас а томаты на балконе. Я так понял, что вы их и не посынковали. Нет, да? вы
0: знаете, я их там обрывала все, что можно.
1: Угу. Угу. Ну, будем надеяться, что правильно. Что? не то, что не нужно оборвать. Вообще все томаты требуют посынкования, а даже те, где в описании пишется, что не требует посынкования. Потому что... что такое пасынок? В пазухе листочка начинает расти э, росточек, который там, после... Там... Второго, третьего листа завязывает, завязывает бутоны. Естественно, если мы не будем убирать лишние пасынки, а как вести томат, как его формировать, это тоже нужно, скажем так, знать и уметь. Если это детерминантные, в принципе, можно в два столика попробовать даже в три, если индетерминантные, то если, как правило, в один столик выращивается. Но это достаточно сложно. Я думаю, мы как-то более подробно про формировку томатов поговорим в отдельной ближе передаче к ближе к ближе весне, к томатам, да, да. Ближе, к, ближе к томатам. Потому что эта тема очень сложная, и она практически не описана нигде в литературе. Я вот угу. встречаю в, в книжках, и там вот советы, там 30-х годов, когда было 5 сортов, и вот под эти 5 сортов советуют вот так, 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 на самом деле гораздо это сложнее. Так вот, возвращаясь к пасынкам, пасынки лучше либо обрезать ножницами, даже можно маленькими маникюрными, либо просто отщипывать, отщипывать таким образом или обрезать чтобы оставался небольшой пенечек то есть ну вот не совсем потому что если мы совсем его э, сдернем э, так о, там может проснуться спящая почка и пойти опять э, пасынок отсюда же если мы оставили небольшой пенечек э, что из этого места уже больше не пойдет э, пасанок
0: кто то знаете мне рассказывал из южных регионов что то ли ездил он в южные регионы что там вот эти томаты э, просто вот все нижние листья они вообще обрывают Томаты практически голые, потому что чтобы вот все это в листья не уходило, не только пасынки, но и листья.
1: Без экстремизма, без экстремизма без экстремизма что значит все оборвать оборвете все нижние листья у вас просто фотосинтеза не будет но ну, листья нужно оборвать тогда когда нужно а не просто так для того чтобы оборвать как правило да нижние листья вот приподходит какой-то срок ведь лист он тоже ведь не вечен он живет какой-то какой период потом он на нем поселяются как правило грибные болезни пятнист он сам немножко желтеет и он становится нахлебником тем более он как правило внизу сверху другие листья занимаются фотосинтезом а этот вот уже в тени плохо работающий да еще с признаками болезни вот тогда этот листочек нужно убирать потому что он в принципе не нужен он нахлебник опять же немножко упрощаю но вот примерно схема вот такая а не так вот просто взяли как это самое косой или секатором, да постригли все листья. Нет, надо осторожно. Это как, знаете, вот тот самый совет, что перед уборкой картофеля за две недели надо скосить всю ботву. Ужас, если вы там до уборки у вас зеленая ботва стоит, вы ее покосили за две недели. Да вы не доберете столько урожая. То есть это вот совет выскочил. Про скашивание батвы он скорее из большого сельского хозяйства, там где тракторами, вернее, картофелекопалками идет уборка картофеля, и ботва, она просто забивает картофелекопалку. Поэтому давайте адаптировать все советы, если это не да, адаптировано. По смысл. Да, Александр,
0: да. кстати, вот, э, из Меритополя, видимо, местный способ. Угу. Пробовал посынковать томаты, не понравилось. Эффект минимальный, а трудоемкость большая. А как же не посанковать? А вот не знаю. Нет, Это ну, мелитопольские томаты по-мелитопольски получают. Нет,
1: без посынкования вряд ли получится. Я говорю, даже детерминантные томаты, которые, в принципе, там чаще всего не успевают пасынки активно начать расти, и то их приходится посынковать.
0: Александр тот же пишет, что видел в теплицах томаты с лозой до 3 метров. Но это не есть хорошо, наверное, да? Зачем? Почему? Нормально?
1: Не, ну если э, теплица, особенно круглогодичная, я видел и побольше э, томаты не 3 метров, а десять метров я видел. Знаете, в промышленных теплицах вот этот стволик, он даже немножечко так вот скручивается, то есть... А, ну как вот пожар, пожарный шланг да, видел я и такое. Поэтому высота... Это как раз вот те самые индетерминантные томаты, о которых мы говорим, которые будут расти и плодоносить, пока есть тепло, пока есть свет, пока их защищают от вредителей и болезней.
0: В общем, запасайтесь уже семенами активно. Самое время как раз пойти в магазины. Ну, а пока можете там, на новогодний стол, наверное, да, распробовать разные сорта. Невкусные, конечно, из теплиц, но других пока нет. Будем ждать свои томаты. Время наше швы я напоминаю что в студии у нас был андрей туманов председатель московского межрегионального союза садоводов россии андрей до встречи через спасибо неделю. до
1: встречи удачный сезон все о загородной